0: 坐打通经济生活，任都而买。大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面是老吴。老吴你好，大家好。呃，上一期的时候呢，我们讲了一个话题啊，就是讲这个富哥哥与穷弟弟啊。在结束的时候呢，我们提到了一个话题，就是现在很多的人啊。他在网上呢看见一个新闻事件之后呢，很容易在自己不了解情况之下，根据自我的这种意识和价值标签来对一个东西进行评价，而不是设身处地的经过真正的了解这个事情去评价它。嗯，如果你真正的成为当事人或者真正了解这个事情来龙去脉很复杂情况之后呢，你也许会不那么笃定的、轻率的对一件事情进行判断
1: 。嗯。
2: 什么是所谓的场景共识？为什么说观点融合的基础是视野融合？讲故事为什么通常能达到比讲道理更好的沟通效果？欢迎收听东吴同学会，本期话题：故事思维。
1: 好多好多年前我们讲过四个约定，第一个不随意评论。嗯，现在越想越觉得那既是一个非常难做到的，嗯，又是一个非常重要的标准。嗯，有时候你不攻击别人，你会腹诽啊。嗯，你心里头会说一大堆、嗯、啊。这个评论呢，我自己反省啊，嗯，我们在很多时候的评论，它不是个什么智慧呀、啊、认知啊，不是这些东西，基本上，都是自己的情绪的流露而已、嗯、啊。嗯、我最近在特别琢磨这“观点”这词儿，嗯啊，观点就是说，你在某个观察点看到的事情，嗯，它更多的反映的是你所处的观察点，嗯嗯，而好多时候它并不反映你所。看到和你所评论描述的那个东西的真实的状况，嗯，比如说我搬了新家，你要过来，你不熟悉这个地方，嗯，呃，你可能绕来绕去都找不到地方，嗯、我就会很自然地问你一句，你现在看到什么了？嗯，你看到什么了？我就知道你在哪儿。嗯,嗯，所以我们好多时候的观点基本上只是在反映自己，而不是在反映你所评述的那个对象。啊、嗯。但是呢，我们一个习惯就是特别容易去评论，嗯，还有呢，如果时间允许、空间允许，我们就特别爱讲道理，嗯，你说道理的初衷就是想以理服人嘛，嗯嗯、呃，但很多时候呢，道理它挑起的不是别人怎么服你，反而是将别人的辩论的欲望挑起来了。嗯，一旦这样挑起来那就没有一个头了。嗯，所以最重要的，我觉得还是要回到一种场景共识上。嗯，就是我们好多时候达成共识的最有效的方法，就是哲学上叫视野融合。嗯，就你的视野和我的视野的融合。嗯啊、呃，然后接下来是观点的融合。嗯，如果你一人手里头拿个手机，其实看的是不一样的照片，嗯，然后两人就开始在争，哼，这是个什么？那是个什么？其实是没用的，你因问你的视野都没融合，观点是不可能融合的，所以就重新来看。好多年前我们讲过讲故事的力量，那讲故事的确有力量，但是比讲故事更重要的是一种叫故事思维。嗯，就它是一种跟标签思维对立的东西。嗯，什么叫做故事思维呢？就是不有理性思维，嗯，有形象思维，嗯啊，就是你思维采取的路径、使用的论据是什么？嗯、啊，有一种呢，就是所谓逻辑推理，嗯，根据你的观点，我有自己的逻辑，我就推出你是错的，我是对的。嗯，还有一种呢，就是习惯于。从场景、从故事的角度来看一个问题，其实我们汉语里头有一个很重要的字，我们常常忽略，就是原来的“原”。嗯，我们如韩愈写过“原道”，这个“原道”的“原”什么意思呢？就是追溯，嗯啊，恢复、还原它本来的样子。嗯，那、呃、我们说“原谅谁”，这“原”和“那样是不一样的啊。嗯，“原”呢就是。当你做了这个事情的时候，我要追溯还原你做这个事情的前因后果、动机，这叫缘啊、嗯嗯。量呢是用语言来安慰，你，这叫原谅。嗯，我们有时候能够做到量，但是很难做到圆。啊、嗯。就所谓圆，其实就是一种故事思维，或者叫场景思维。怎么说？就是前因后果嘛。嗯啊，嗯比如说。有,有个人，我昨天还跟他吃过饭呢。他见到我，我跟他打招呼，他没理我。嗯，我们可能直接的反应就这个人翻脸不认人、嗯、啊，看不起我等等，就各种现成的答案都在那儿。嗯啊，假如我跟这个人不熟，我就很自然的就会给出这个结论出来。嗯。但是呢，如果我跟这个人还有点熟，或者他跟我的一个好朋友很熟，那么我在归因的时候，我就会在想，哦，他刚才是不是在想别的事儿啊？嗯，呃，或者他是个脸盲啊，那、呃、是等等。你们就会去还原那个场景去，嗯，其
0: 实很可能只是一个近视。嗯、我姐小时候直接跟我说一个事儿，<对>她说她小的时候，经常被别人指责说，人家在她面前走过了，她不理人家，脸上面无表情，得罪了很多人。后来呢，他才意识到，原来他近视了，根本没看
1: 清楚。一个八百度近视的人，完全是看不清楚，就,好多就脸上的模糊的好多小孩近视了都不知道。对、啊，所以这就叫圆，就还原那个东西。然、啊、后我会想到，他脸盲啊，他近视啊，然、啊、后他可能正在想一个特别着急的事啊，等等，这都是叫场景式的还原、啊、嗯。但我们人的天性，你我所有的人都。有这个特点，对于跟我有关的人和事，我更愿意使用场景式的认知，嗯，更愿意用还原的方法去追踪原因。而对于我不熟悉的，啊，跟我关系不大的，或者干脆就是一个陌生人，我们就特别习惯于给他马上痛快的。贴一个标签，这个东西它是有道理的。就我们人类祖先那个时候、嗯嗯、认识的人少，在部落时代，总共一辈子你认识的人也就四五十个啊。对于外面的，你打猎的时候突然看到一个陌生的人，其他部落的人，<笑>那你也不认识嘛，你立即就会想到，通常的他对我会是什么样子的？嗯、非我族类，其心必异。就像你在森林里头看到一个老虎的时候，你不会去还啊，这是一只。善良的老虎呢，还是一个凶恶的老虎？没有，老虎就是老虎。我一看到它，我就要做出我自己的反应。嗯，标签思维有利于我们在认知决策上提高效率，这是我
0: 们人类进化过程当中的一个，我们不能叫 bug 吧？它起码是一个简易
1: 算法。嗯，对。但是呢，这个东西呢，就逐渐保留在我们的思维方式当中了。嗯、我们很容易对陌生的东西产生那种瞬间的判断。啊，嗯嗯、然后给他下结论，嗯，就常常会出现问题，嗯嗯，所以故事思维派生出一种沟通的方式，也就是讲故事。嗯、就是说，当你要跟别人沟通的时候，摆事实讲道理这种方式，我们认为很有用，但常常不自觉的把自己摆到了跟对方对立的位置上头。嗯嗯，你挑起的就是对方的辩论欲，嗯啊，反过来呢，比较有效的沟通的方式就是场景还原的讲故事，嗯，比如说就说刚才是脸盲这事儿，有个朋友啊、嗯、跟我讲，他有这种困惑嘛，经常被人指责目中无人，嗯，尤其是新到一个单位的时候，嗯，他给别人的第一印象就是傲慢无礼。嗯他说我这个人有个特点，就是你刚开始相处就很不喜欢我，嗯、相处久了呢，觉得我还可以啊。我说原因是什么呢？他说我原因很简单，不是近视啊，嗯、是真脸盲啊。嗯嗯、我说我我怎么能相信你是脸盲呢？还有个刘总也说自己脸盲呢，是吧？嗯嗯我就很容易认为你这是一个托词，对敷衍的托词、嗯。他说，我给你讲个故事。嗯，呵呵呵，话说，呃，不是小时候小学一二年级的时候吧？有一回他爸爸出差，出差一个星期回来，一开门他就马上站起来：“你是谁？你怎么有我们家钥匙？”<笑><笑>说这我至今还记得我爸爸的表情，他一点都没有生气，他是那种绝望。后来我就发现他跟我妈在那儿嘀嘀咕咕，然后说这个孩子是什么问题啊、哦？哎，这个故事一下子就把我给征服了。啊，他是真脸盲
0: 。故事的力量啊，呃，因为它引入了丰富的元素，它拥有画面感，它有声音，所以呢，它很容易导致一个视野融合。嗯,嗯。嗯嗯嗯就之前曾经有个很有意思的问题，说一家人一起看电视，为什么就比一家人在一起各自玩手机显得高级？这个话题呢，其实就回应了你，因为起码在一起看电视的时候呢，大家建立一个共同的视野。嗯，对。如果各自在自己手机上看的时候呢，哪怕我们都在看这个电视剧。但是我们都戴着耳机，可能看的情节章节
1: 不一样，都有可能不能形成整个家庭里面的视野融合、情绪融合。那、嗯啊、它是一个篝火效应，就是我们的祖先过去不看电视，看篝火，啊、嗯，围着篝火互相交流八卦啊。嗯、看电视的目的是为了能够围着篝火聊各种八卦，它是一种沟通方式，而且是一种天然的。视野融合下的沟通啊！嗯、<笑>
0: 有一天，有一个朋友跟我讲了
1: 一个，我
0: 们坐在高高的骨堆上面，在听妈妈讲过去的故事。嗯、我说有什么问题呢？他说我小的时候听到这个骨堆是骨头的骨<笑>，上次出去玩去回来，说是打东经济生活，任督二脉，东古东学会
2: 。什么是所谓的故事思维？讲故事为什么能拉近人与人的关系？帮助建立信任感。真理的良药为什么必须用友善的糖衣来包裹？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：故事思维
0: 。做党经济生活是哪儿买？大家好，欢迎继续回来的东吴同学会，我是梁东，对面是老五老，你好。
1: 你刚才说的这个东西，细思极恐啊！<笑>细思极恐。
0: 刚才我们中间这个过程当中一直在笑啊，就是一个城里的小孩，听说妈妈说坐在
1: 高高的谷堆上面，他没有谷子的概念。呃，对于城里小孩来说，他很容易把这个谷理解成一堆。白骨上头讲鬼故事，
0: <笑>好说回来，就是说这一个简单的故事很短哈，啊嗯、起码已经说明视野融合是多么重要嗯，啊。今天老吴呢跟我们分享的一个很重要的观念，就是大家在谈道理的时候呢，很容易引发辩论，因为每个人都有自己的价值和标签化的内在。嗯，嗯但是呢，当我们一起去看一个故事的时候呢，这个故事很多元、很丰富的时候呢，我们可以就借由这个故事而产生一种视野融合和观点融合的可能性。嗯，嗯所以呢，故事呢它。它不仅仅是故事，它是一种思维方式。嗯、会讲故事的人呢，比讲道理的人，他之所以显得可爱，是因为他更
1: 少的触发了你的辩论欲和对立感。嗯，嗯就是避免你不自觉地进入到一种跷跷板上头去，对、啊，就陷入那种雄辩综合症。对、嗯，那人呐、啊，我们以前讲过、啊、一个人其实是个队伍嘛。嗯。据说有七个亚治，我嗯，这有点像一个古罗马时期的那种多人轮流执政，今天是谁，明天是谁，不知道啊。嗯、你碰到以后，你好像是在跟一个政府打交道，实际上是在跟很多不同的人打交道。嗯，如果你去的那天正好是一个很奇葩的人在管事儿的话，嗯、那你就会对这个标签化的这个实体产生一个。很不好的印象。嗯，其实我们跟人打交道也是这样，它是包含着多个亚自我的。嗯，你打交道的时候，尤其是在沟通的时候，一定要找对那个好说话的那个自我。嗯，而不是呢，上来一下子就把那个不好说话的那个自我给叫醒了。嗯，这什么事啊？马上那个自我来跟你打交道的时候，那你自然你的那个自我也会。蹦出来，嗯，那两个爱讲道理的自我在那儿玩一个很荒诞的游戏，嗯
0: ，嗯呃，有一天我跟一个朋友在聊天，开始的时候两个人总是说不到一块去，几度陷入冷场，嗯，后来呢，偶尔呢就讲起了我们童年呢、啊、一起啊，原来都在同一个城市攀枝花，然后呢、嗯、居然呢都有童年的这个爬到门口的这个木瓜树上摘木瓜的经历。嗯自从讲完这个事情之后呢，迅速两个人
1: 发现有很多的共同的观点了。你这触及了一个特别重要的问题，为什么要有故事思维？它有一个目的的，就是建立信任感。嗯，因为你一旦开始讲道理的时候，嗯，就让对方觉得你是想。扳倒我，嗯，或者说想把我套进去，嗯，呃，你引发的是对方对你的不信任感，嗯，而对方的不信任感立即就会表现为一种不信任的甚至挑衅性的口气，这种口气就会立即把你的那个不信任感。和那种爱挑衅的那个自我也给叫出来了。而且通常有这样一个情况，就
0: 讲道理讲得特别好的人呐、啊，嗯、他引经据典呐、啊，各种的这个逻辑很分明的时候呢，讲得越好，他越能够激发起对方的自卑感和恐惧感。这样的话呢，他这个对立的可能性就被点燃了。你知道吗？没有一个人是愿意被别人认为自己是弱智的。对。所以他必须要用更深刻的道理，甚至跟你不一样的道理呢，来彰显我也不
1: 错。其实他背后其实挑动了人们的自卑与恐惧。嗯，我们经常也会遇到这种事情啊，嗯、就是有一次我还不是那种辩论，就是在讲一个方案。嗯，然后当我说完我的想法以后呢，有一个人就说了一句话：“这些想法，我原来就是这样想的。”嗯，<音>我就觉得很奇怪，我说了半天，你就说了一句这样的话。后来有人悄悄地写了个纸条，说，现在讨论的这个方案。是他写的，嗯，呃，别人也听得出来，我的这个想法跟他是有出入的，嗯，客观上来说，好像我的这个想法呢，要比他的那个要稍微优化一点，嗯，所以人家就感受到了压力，人家自然就说这说反应，嗯啊，这算是有修养的人了，啊啊，啊啊那我看了这个纸条以后，我就立即调整这个姿态，嗯，我说对，看来我们是呃所见略同啊啊，后来的那个沟通就。顺畅多了，要不然，那就变成很没效率的一场讨论。嗯，所以你说这种务事思维背后有一个很重要的目的，嗯，就是。建立信任感，嗯啊、嗯，讲道理往往是破坏信任感的，嗯，讲故事是能够建立信任感嗯，有些时候把一个正确的道理直接塞给我的时候啊，嗯，人就会有一种很自然的反弹，嗯，比如说就我刚才讲了这个不认识他爸爸的这个朋友，嗯，他很会讲故事，就聊起来，我说你这么厉害，然后你高考的时候为什么成绩不好呢？嗯，他说，你知道吗？我数学特别差
0: ，嗯
1: ，我是有多差、啊？我跟你这么说吧，我小学读三年级的时候，我妈看到我的数学卷子七分。我妈说了一句话：“你们原来不是五分制的
0: ，<笑>
1: 就是他以前考的都是五分以下，所以他妈一直以为还考得不错，有时候四分啊、五分啊，就这一句话，他就把你说我数学有多不好、多不好，不用这叫四两拨千斤，一下子就把这个事实生动具体的呈现出来了。”嗯。嗯故事<笑>还是很有意思。前两
0: 天流传很广的一个段子啊，说有一些人跟别人分手的时候，都说你家
1: 站着啊，我去买两斤橘子<笑><笑>不。不，说是心里头在想，还是要读点书的啊。<笑>你要不读过朱自清的背影，就一下子就被别人给占便宜了。<笑>所以呢，我们在沟通的时候也是一个点将的过程，嗯，不自觉的你就把对方的那个将，嗯，那个像张飞一样的那么一个将就给调动起来了，嗯，而且一旦他出现在你面前的时候，就像打牌一样，你不自觉的你就会把自己的那个张飞也给调动起来，然后就开始进入到一种不是理性建设性的沟通，而是情绪化。挑衅性的沟通，嗯、那就不叫沟通嘛。嗯嗯
0: ，嗯很有道理。我看查理芒格的书的时候呢，常常发现呢，查理芒格的妙处在于，他最少有一百多个特别深刻而有趣的故事呢，能够
1: 表达他的观点。就是、对别人演讲的时候啊，都是在搜罗各种成语啊，啊外国也有成语嘛。嗯嗯嗯，嗯但是呢，他都是在筹备他的故事、嗯、啊，嗯、那个故事一旦讲出来的时候。就把你拿下了，对，嗯，你用道理是拿不下别人的，但是那个故事一下子就让人沉浸在某种你预期的状态当中，这个时候就好办了，嗯，再来讲道理就方便了，就自己人，就像那个过去那个反特电影里头对暗号啊，嗯、对上暗号自己人啊，嗯、自己人就好说话了，就有这个信任感了，沟通就容易。而我们呢，上来就讲道理，直奔主题的讲道理，往往其实只是在做一件事情，破坏信任感。嗯
0: 嗯。嗯呃，查理蒙格有一次在讨论一个人一定要有一种终极思维，就是说你是不是能够想到你最后如何被别人评价，这是一个人很重要的一个思考的时候，他举了一个故事。嗯、他说有一个人呐、啊，人品很差，呃，他在。死了之后，还是有很多人去参加了他的葬礼的。嗯，然后他后来接了一句：“这些人都去确认一下，他到底有没有死。”哈哈哈哈哈！对，就短短的不到二三十个字的故事，已经说明一个人应该多么重视自己的葬礼，而你的葬礼的所有一切都是你这一辈子做的总和。嗯。对吧？但是这个道理，如果你讲出来呢，其实没有意义的。你只有把这个故事讲出来的时候呢，大家才会意识到，哦，原来一个人
1: 最重要的事情、嗯啊、就是你的葬礼上有多少人不请自来。葬礼是人生最后的一个结算嘛，嗯,嗯啊，就是那个 bottom line，、嗯、那个盈余栏里头那个最后的那个数字嘛。对、嗯，这个有点大喘气的幽默，就很生动地表达了这个人是如何的招人讨厌。嗯，有一句话怎么说呢？呃、嗯，说如果这个世界上只剩下我和他，地球上一滴水都没有的时候，我发现我身边有一瓶水的话，我二话不说就把这瓶水喝下去。嗯啊，就是用这样一个场景来表达他对对方是如何的厌恶。嗯啊，就说白了，他不是在讲故事，其实是通过一个场景。分享给你的时候，你好像就在那个场景当中，嗯，这样就很容易把他要讲的观点、主张、立场，就借着这个故事、这个场景，就都给你了。嗯、古罗马有一个作家说：“真理的良药必须要用友善的糖衣来包裹，否则我们是没办法帮助别人的，哪怕你的真理确实能够帮助他。”嗯。举个例子，就是在亲密关系当中啊，很容易出现习惯性抵制、习惯性反弹。嗯，原因在哪里？其实是双方一旦开始对话的时候，这个场景啊，它迅速的形成了一个自动化的频道切换，就双方一下子就自动的调到了那个情绪性和挑衅性的那个频道上头去。嗯，这个时候。哪怕你是真的是想告诉他一个事儿，一个很有场景性的事他不听，啊，双方,方都是互相贴标签，不停的贴，跟打牌似的，给对方的脸上贴很多条，嗯，啊，然后他就自动的就触发、激活内心当中最坚硬的那一部分，嗯，而不是最柔软的那一部分，嗯，所以呢，当你选择讲故事的时候，你就已经在某种程度上是把自己放在。至少是跟对方平等的位置上，嗯，不是在教训别人，不是在给别人上课，嗯、啊。嗯、同时，你要尽可能的在讲故事的过程当中透露你的善意，嗯、或者说干脆就是完全是把自己治愈比你低的位置上，嗯，通过讲故事是可以透露这种信息的。人都是很敏感的，嗯，他就马上会接受到这样的信息，嗯，一旦对方放弃了这种戒备的时候。沟通的最大的障碍就克服掉了。嗯嗯
0: ，在结束之前呢，再去跟大家分享一个我经历的故事啊。有一次呢，我去尼泊尔见一个很有智慧的人，当时呢，他旁边呢有很多毕恭毕敬对他顶礼膜拜的人吧。我去的时候呢，也被这种情绪所传染。当时坐下一起吃饭，嗯，啊、呃，他听说呢，我在这个中国做医疗的这个事情的时候呢，他就很认真的就问我。他说他的头啊经常发生疼痛，而且呢经常呢会在坐飞机的时候呢，有一种呃很不舒服的，类似于幽闭恐惧症这样的感觉。当时我就意识到呢，他其实是出于慈悲，就是想用这种方式呢来化解我当时我的一点点的紧张啊。嗯。今天跟你聊完之后呢，我才意识到呢，他其实不光是慈悲，还有一个智慧。因为当他把自己的这个头痛的过程变成一个故事讲给你听的时候呢。我作为一个做医疗行业的人呢，就可以把我们的一些故事跟他分享。他其
1: 实是在表达对你的信任啊和善意、啊。
0: 对，同时呢，就是也建立起来一种大家可以谈一个故事，而不是谈一个道理的场景。当我们在讨论分享故事的时候呢，我们其实是在用一种分享的心态在做事情。嗯啊，当我们在讨论观点的时候呢，嗯、其实呢是在用一种征服的心态在做事情，有意无意的在这样的一个过程当中。嗯你如何借由你的善巧和方便，最后能够建立彼此之间的和谐，彼此之间可以分享的这种场景，比激发起对方的嗔心。所谓的嗔，就是习惯性的对抗。嗯、如果你不是以激发起人家嗔心为手段的话呢，哎，很多事情呢就会是在融洽的过程当中朝着。
1: 舒服的方式走下去，这可能这就是所谓的智慧和慈悲吧。嗯，就我有一回啊遇到一个尴尬，就跟人在交流故事型的社会是如何有利于沟通的，别人就噎了我一句啊，你这不就是在讲道理吗？啊，<笑>然后我说你能不能够给我讲个故事，把你的观点说出来？哎、嗯，很考验啊，当时。嗯就是急中生智，在我儿子的小学课本里头看到了一个故事，跟他讲。嗯，这个故事其实以前我讲过，就你在家里头，九九六，然后孩子在客厅里头闹，这个时候你很容易去跟他讲道理啊，甚至会发威。嗯，嗯爸爸这么辛苦的工作，你在这儿捣乱。嗯，但是呢，他就提醒自己。我的责任不是在教训孩子，而是在教育孩子，而教育孩子最重要的是影响他，不是去改造他啊。嗯、所以呢，他就很和气的跟他的孩子说：“你还记得去年过生日的时候，爸爸给你买的那个小汽车吗？”“嗯嗯。嗯”他说：“我记得。”“嗯，那天我加班很晚回来，你已经睡着了。我本来想把你推醒，把这个小汽车给你的，但是呢，我没有。”你知道为什么吗？嗯，小孩想半天没想明白，第二天你要很早就要起床上课去啊，所以呢，我就把这个小汽车放在你的枕头旁边，一醒来的时候你就看到这个小汽车了。爸爸为什么要这样呢？就是怕打扰你，啊、嗯，小孩就有点明白了，他就不闹了，就在这个客厅里头自己玩了。结果一会儿小孩又冲进来了。就马上想又要跟他说话，他火就出来了。我这么辛苦的用故事思维跟你讲了半天，还是没效果。但是他马上抑制这个怒火，就等他就是延迟判断啊。小孩说：“爸爸，你刚才讲的我突然明白了，人不能够打扰别人啊。”就是从这个故事里头，我们能感受到场景思维它的力量在哪儿。要做到场景思维。要拥有讲故事的能力，又是一件多么难的事情。嗯
0: 嗯，感谢大家收听今天的动物同学会。嗯，我们下一期再来，一期一会。